0: Existen situaciones, eventos, que por más increíbles, asombrosos o aterradores que parezcan, forman parte de la cotidianidad de nuestra sociedad. Ocurren, ocurren paralelamente a nuestras vidas, pero no son aceptados de una manera formal, por decirlo así. Son más que todo tomados como mitos o leyendas. ¿Por qué? Porque no cuadran lógicamente en el mundo del hombre que desempeña ahorita nuestro rol este tipo de situaciones lo llamamos paranormales que se cuentan entre amigos entre vecinos y entre barrios. pero el tema de hoy va a ser un poco diferente tocaremos hablaremos de una experiencia externa de un ser un ente que ha trascendido civilizaciones y con eso años años y años en la antigua Mesopotamia lo conocían como Lilith en la Grecia y en Roma lo conocían como lamias o estrigoi. Los pueblos de la Europa Central lo conocían como los estrigoi o los burtulak. En la China lejana la conocen como los yanshi, pero aquí en Occidente comúnmente lo conocemos como vampiros. Seres malditos, heraldos de la noche, nocturnos, se alimentan de la sangre de los vivos sin importar su condición social o si son inocentes o culpables. El relato de hoy tratará sobre este ser, una mujer sobre todo, una mujer vampiro, y aquí en Perú, especialmente en Barranco. Y es la experiencia es del señor periodista Carlos Valle. Hoy les traemos la mujer vampiro de Barranco. Nuestra historia comienza en una época un poco muy convulsa para el país, la década de inicios de los 90. Habíamos salido de una crisis social muy importante, ¿no? el conflicto armado interno, y estábamos intentando salir de otra, lo que vendría a ser la crisis económica, y por desgracia se vendría la crisis política. ¿no? Y es ahí, en, esa, en ese espacio de tiempo, donde empiezan a aparecer una serie de ...de crímenes... ...crímenes extraños... ¿no? ...de cuerpos... ...cuerpos como se llama... degollados, ...de oreja a oreja... ...cuerpos como se llama... ...sin sangre... ...y es donde atrae... ...y donde empieza a participar... ...nuestro personaje principal... ...con todo respeto mencionaré... ...el señor Carlos valle ...que es a quien le ocurre... ...esta serie de eventos... ...que él pensaba en el comienzo... ...que era un asesino en serie... ...pero que para desdichas suyas... ...él... ...en experiencia propia... ...comprobaría que era algo más... ...del ámbito paranormal... ...¿no? Bueno... ...como todo periodista... ...él más que todo participaba en un canal... ...no diré el nombre... ...este canal se encargaba de hacer las notas periodísticas... ...de las mañanas... ...como ustedes sabrán... ...todas las mañanas... ...cuando en el televisor o radio... ...sale una serie de noticias... ...de índole político, económico... ...social... ...¿no? ...él formaba parte del personal... ...que preparaba estas noticias... Y es ahí donde su equipo le trae esas notas de esta serie de eventos de asesinatos. Y él decide investigar. Va a Barranco. El barranco de nuestra historia no es el barranco de ahora que conocemos, previa a la pandemia, claro. ¿no? Ahora es pues, un distrito con una vida social muy alta, un distrito que casi no duerme. Un distrito muy populoso, no podemos decirlo turístico. Pero el barranco de los, de los inicios de los 90 donde va a ocurrir esta, esta serie de situaciones... Es un distrito que se levanta, que perdón, que se recoge muy temprano. Que tiene una serie de puestos ambulantes, una serie de locales, pero que cierra muy temprano. Y es ahí es donde él va de noche a la, calle, a la localidad de Barranco a realizar su investigación.
1: En realidad le ocurre, al continuar todo el, todo el relato, Carlos Valle como un buen periodista, va al Puente de los Suspiros donde se encuentra con unas personas que vendían comida, que son picaroneras. Y en realidad, él estaba deambulando por toda la zona, por las calles aledañas, por los pasajes, por, los pasajes, por el mirador, pero vuelve a este puente. Y el, la picaronera lo llama y le, y, le, y le dice que en realidad era un periodista ¿no? y él le pregunta ¿pero por qué? o sea, ¿por qué me hace esa pregunta? es que ya es bastante tiempo que lo veo porque él ya había ido precisamente este es el cuarto domingo que ya había ido entonces lo que ocurre es que precisamente los cuerpos mutilados, y específicamente sin sangre aparecían los lunes o los martes en la mañana, muy temprano cuando no lo encontraban, entonces lo que él como periodista supuso dijo que los asesinatos puedan ocurrir los días domingos. Al ocurrir todo esto, entonces precisamente por eso es que él visitó toda esta zona los días domingos. La picaronera le dice que le iba a contar toda la historia de lo que en realidad él estaba buscando si le compraba unos picarones. Él incluso este, se acercó, compró y la señora le relata un cuento que ella es testigo desde que era muy niña. ¿Por qué? Porque en esta zona ella vendía picarones desde los cinco años con su mamá. Entonces, estos, a inicios de los años 30, más o menos. Lo que ocurre es que ella, según su versión de ella, ojo, este, le dice de que prácticamente es una mujer la que hace todos estos asesinatos y precisamente es la que succiona la sangre porque se alimenta de la juventud de estos hombres jóvenes. Precisamente todos los cuerpos que se encontraron eran de hombres jóvenes, exclusivamente solo de varones. Lo que ocurre es que le dice de que hizo como un pacto con el diablo. Ustedes saben que en todo lugar, pues, siempre la gente habla, ¿no? Y esto, pues, le comentó a su abuela, a su mamá y otras personas en general. Entonces, ella dice que hizo un pacto con el diablo para verse joven. Y en realidad, en realidad todo esto este, concuerda. Porque a esta mujer se le ve en un rango de 23, 24, 25 años, pero desde aquellos años, entonces, pero en realidad es una persona vieja, arrogada. Lo que ocurre es que le comenta todo esto y que esto ocurre desde los años 30, luego vuelve a pasar en los años 60 y nuevamente está ocurriendo en los años 90. Termina los picarones, escucha toda la versión y él continúa con su visita por Barranco.
0: Llegando hasta el quedarse, hasta muy altas horas de la noche, pues... La señora que vendía picadones, junto con los demás puestos de comida ambulante, por decirlo así, se retiran. Como les dije al comienzo de este relato, el barranco de esa época es diferente al de ahora. La gente ya se va a sus casas, los puestos los locales, restaurantes, bares cierran cerca de las 12, 11 antes. ya no hay no son las amanecidas que conocemos todos en, este, bueno, en esta época, no. Pero quien se queda ahí son pocas personas. Y una de esas personas es el señor periodista Carlos Valle él agarra y decide que hace hasta lo último para ver, estar de encontrar un sospechoso o algo que él no haga seguir una pista, ¿no? Con todo periodista de investigación del ámbito, bueno, de este, del ámbito policial, ¿no? Y es ahí donde ya se acerca ya casi la madrugada, muy entrada a las horas de la madrugada y ya casi no hay nadie, solo está él y vagando como un, como un pobre vagabundo, por decirlo así, con todo respeto, claro, de la palabra, ¿no? Y... Llegando por una pequeña calle en la cual hay una serie de árboles con unas pequeñas banquitas para pues, sentarse públicamente. Y claro. es donde nota algo extraño. Ve a una mujer sentada. Frente a la mujer hay un hombre. La mujer era media, medio vestida, un poco raro para la época, pues tenía un vestido negro. ¿no? Mm. Con, un, se llama? con un cabello que llegaba hasta el cuello. Y frente a la mujer estaba este hombre que estaba parado ahí con una cafarena blanca, con una casaca negra y con cabellos rizados. El hombre estaba en una actitud como que le hablaba,
1: Inamoraba. Le
0: enamoraba. Por decirlo claro, así, por en otras sí, pues... situaciones, estaba intentando sacarle un plan. Bueno, el periodista Carlos Valle no le tomó importancia, pues él vino a investigar el caso de un asesino en serie. No a seguir las pistas de la vida social nocturna de la capital peruana o a ver a una pareja enamoradita, simples, ¿no? Pasa de largo, siente el frío, ¿no? Al pasar de largo. Y nota algo más raro, un detalle un poco más extraño, que la mujer es joven, tiene una cara semirredonda, pero como si hubiera usado un exceso un poco de maquillaje. Claro, precisamente ahí
1: y... es cuando ella nota que... Eh, perdón, cualquier nota que... Un momento ella quitaba la mirada del, del cuello de la persona porque porque no estaba mirando al hombre como la típica enamorada mujer que lo miraba cara a cara no miraba en toda esta zona de acá precisamente miraba el cuello entonces él pasó a su costado de ellos y lo que le llamó la atención era la mirada negra penetrante de esta mujer que lo que ocurrió fue que él le diera un asombro grande y fuera cuando él odió. Oh él describe su relato que solo quiso evitarla porque era como si la, lo mirara con odio. Él lo describe en todas sus entrevistas de que si hubiera sido la persona que más le odiaba en el mundo que lo miraba en ese momento. Entonces, él evitó la mirada y continuó su camino llegando a lo que es un mirador, para los que conocen barranco, justo al fondo y alrededor de él había como árboles. Precisamente este, él llega a mirar la hora aproximadamente. ¿Por qué? Porque él ya dice, ya es bastante, bastante tiempo que estoy caminando, estoy buscando la información. Y toda persona como, como que en un momento ya se lleva un poco por allí cansada, entonces agarra, guarda su cámara porque él fue pues, para captar algo, encontrar algo. Guarda su cámara pero él comenta de que eran un rango entre 2 de la mañana y 2 y 15 pero lo que comenta es que él se quedó parado aquí en un rango de tiempo que él no tiene la noción, porque ya no vio la hora, pero en un momento de eso, él da la vuelta y ve un árbol al frente de él, y dentro de ese árbol ve como alguien que lo está observando, no como un animal ni nada por el estilo no, ve como la mujer que él estaba observando Cabe resaltar que la picaronera le, escribió, le describió a una mujer con cabello totalmente negro, una mujer que siempre viste de ropa negra y todo eso, y él al verla se queda asombrado, y de un momento a otro este ente demonio lo que fuese, desaparece, pero aparece justo en la parte de aquí, y él lo siente. De un momento a otro, fue tan rápido... Y él mismo dice que pasaron segundos de que del árbol llegara donde él está entonces después de eso estuvo frente a él, se paró frente a él y lo que más recuerda era de que ya no era la típica mujer joven, hermosa, bella sino era una mujer que hubiera envejecido más de 60 años al rango de su edad o este, una vieja o anciana de 90 años aproximadamente lo que ocurre es que ve como su cara toda corteada con un maquillaje, con una cara blanca y, y precisamente el cuello tapado. La picaronera también le menciona de que ella oculta su cuello porque bajo, él, bajo eso se observa su verdadera edad, ¿no? Pero precisamente pasa esto y se queda él frente a, es, a este ente demonio entonces lo que pasa es que... Gusto abre la boca precisamente para mencionarle algo. Le dice, ¿sabes qué hora es? Le dice. Entonces, una voz toda tenebrosa, le menciona que es, o sea, es la hora de los muertos. ¿no? O sea, pero imagínense tal, tal cómo podríamos tal decirlo? situación, tal situación que lo dijo, y se quedó él impactado. ¿Por qué? Porque vio incluso en su boca musgos, o sea como tierra. Y lo que después me recuerda es que precisamente su lengua, pues son sus labios, en ese momento él sacó una fuerza de voluntad que en realidad agarra y la empuja, ¿verdad?
0: Sí, la empuja porque reacciona al impulso de la supervivencia que le nace. Lo que está frente a él es algo extraño, algo que no es de este mundo. ¿Qué hombre no va a reaccionar así? Bueno, pocos, ¿no? Pocos. Por pocos. decirlo así. Pero ¿qué hombre no va a reaccionar por decirlo así a ver un ser? Que de la nada aparece frente a él que le dice que o oh, que le pregunta qué hora es y que su cara que hace unos instantes era una joven hermosa bueno que está claramente por un color negro ahora es una vieja con ese maquillaje con rasgaduras en la cuello y como dice mi amiga Zenaida con busco entre los pliegues de los dientes El instinto reacciona la empuja y sale corriendo mientras él corría estaba contrariado su a veces una mezcolanza de ideas entre miedo y, as y asombro. ¿Qué? Bueno, cualquier, no todos reaccionarían así, pero no, ya se imaginarán qué pensamientos o ideas pasaban mientras corrían. Lo raro de esta, de esta situación también es de que él cuenta que mientras corría sentía una sensación de algo sobre la nuca que lo raspaba. Algo que como que quería atraparlo También un sonido cultural, un gruñido, gruñido. Parecía así como si fuera un gar, mal, un animal, algo sí. Pero él sentía claramente que estaba atrás de él Y él corría y corría y corría hasta llegar A lo que es la parte del puente de los suspiros Lo cruzó, subió las escaleras Y cerca ahí había una serie, una, unos niños de la calle abandonados Bueno, en esa época los conocían más popularmente como los pirañas ¿no? Pobres niños sin hogar o abandonados la cuestión que los niños, al verlos subir rápidamente hacia su persona de ellos, se sorprenden y se levantan y le dicen, señor, señor, no sabe lo que venía atrás de usted. Carlos Valle sorprendió le dice, no, ¿qué, ¿qué venía atrás de mí? ¿Qué era? ¿Qué era? Y uno por uno le empieza a decir que vieron como si fuera una especie de nube negra. De que, de que esa nube negra salía como una especie de garra algo que lo quería tocar era lo que él sentía en sus nunca mientras corría otro le decía que había una especie de animal grande que lo estaba correteando y otro dice que vio una mujer levitando con un cabello que flotaba y flotaba y flotaba la cuestión que Carlos Valle le dijo cálmense le dijo a niños que se calmaran que le dijeran qué es lo que vieron y bueno ellos acordaron o concluyeron de que lo que vieron era como un algo que flotaba que tenía un cabello bien largo y que sacaba una especie de garras que lo quería atrapar. ¿Sí? Contrariado él, regresa al canal, después de esa experiencia muy sobrenatural y con una serie de mezcolas, su idea hecha a su cabeza, perdón, hecha una mezcolanza de ideas y de emociones.
1: Claro, precisamente ahí es cuando en realidad llega a un rango, él sí recuerda a esta hora, llega un rango entre seis y seis y media de la mañana, porque... Como ya lo mencionamos al inicio, tenía que sacar las noticias matutinas, ¿no? Y en ese momento llega su, todo su grupo de trabajo y todo esto y le dicen, jefe, jefe, venga, venga, ¿qué pasó? Le dije, otro homicidio, me barranco, Como que él se quedó, ¿quién no? Él estuvo ahí. Entonces, lo que pasa es que su grupo de trabajo llegó justo antes del levantamiento de, de cuerpo del fiscal y hizo toda la, toda la toma de información y al mostrársela a él, lo que él observa es precisamente lo que es este, la casaca negra la, la caparena blanca y todo lo que describía al joven que estaba con la mujer hermosa que vio, ¿no? y él se queda como impactado, ¿verdad? precisamente luego va donde el forense para averiguar qué pasó
0: sí, porque después de que sus años, sus colegas le pasaran esas y ese video se da cuenta que este, no parece que no ha acabado parece así que como todo periodista de investigación decide ir a la donde ha llevado el cuerpo pues ya no está en la playa el fiscal se lo ha llevado está en el forense bueno el forense claro no lo van a atender de la noche a la mañana hay una serie de pasos burocráticos cosas benditas de este país la cuestión es que una vez cuando logra entrevistarse con el forense este le dice que lo que vio es algo raro y se parece a lo que los otros cuerpos también que aparecieron en la zona es como si hubieran metido un gancho en la garganta y hubieran jalado hacia afuera
1: un corte de oreja a oreja, de oreja,
0: oreja. y el cuerpo sin sangre sin sangre bueno el periodista termina como se llama su historia sus su, su, su hechos diciendo que a partir de ese momento él escapó y ese hombre por desgracia falleció bueno fue asesinado, acabaron los asesinatos ya no volvieron a aparecer cuerpos en las calles de Barranco según Carlos Valle piensa como se llama de que él acabó la racha como él logró escapar parece que él acabó con la racha de este de este ente, de este vampiro bruja claro,
1: pero lo que puede ocurrir también hay muchas teorías ¿no? por ejemplo, esto, esto en realidad puede tener capas como un límite puede ser como lo que debatimos y mencionamos puede ser como una lamia, entonces lo que pasa es que en realidad justo cuando él pasó el puente de los y subió las gradas Aquí hay muchas preguntas. ¿Por qué en realidad no lo agarró? ¿Por qué él no fue su otra víctima? Y aparte, hay una. Puede, puede ocurrir nuevamente, ¿no? Porque esto ocurrió en, los años 90, en el año 1992. Precisamente como ocurrió cada 30 años, puede ocurrir precisamente ahora en el año 2022. Justo, el
0: otro año, que justo viene, el otro año que viene. Se, se, viene. se cumplen sí. 30 años y se si va con y se va a cumplir el ciclo de lo que es tanto un horror, la picadona y la señora que se entrevistó con Carlos Valle, como también que mismo Carlos Valle Ahora, ¿qué es una lamia? ¿Por qué mi compañero es una lamia? Una lamia, podemos decirlo que es como una sirena vampiro, pero a diferencia de un vampiro convencional, esta es una clase. Esta clase de vampiro no es este, ese ente que te chupa la sangre mediante dos puntitos en el cuello, te ataca la jugular, no. no. Las láminas, según la, son son entes más que todo de la Europa Balcánica les gusta destazar a los hombres y atacan solamente a hombres y no los, y les, y les gusta matar, destazar, abrir este, con los cuerpos y llevarlos casi el modus operandi de este asesino que estamos investigando bueno,
1: Pero precisamente son como demonios, ¿verdad? ¿Y qué son los demonios? Son las personas que se alimentan exclusivamente del miedo ¿Y qué es lo que hizo nuestro periodista? Tuvo fuerza valentía que al haberla empujado, créanme que eh, precisamente en mi caso, como haber su, haberme encontrado con varios entes o cosas, cosas que más adelante capaz le contaré, este, yo también tuve esa valentía y esa fuerza, pero eso tiene un origen, pero él la tuvo, la empujó. Y precisamente al haber escapado de todo esto, o bien en realidad, debilitó tanto al demonio que cesó con todas las muertes o simplemente ya era, solamente le faltaba una cuota a ese demonio de ese tiempo que se cobró con el joven que mató y posiblemente vuelva ahora precisamente en el año 2022 o en realidad simplemente pasó a Desaparece. desaparecer porque no cumplió la cuota y una, y una víctima se le escapó
0: no, yo soy más de la idea de que es un demonio un ente, no es humano, por el claro. simple hecho de que se teletransporta es invisible no ataca a mujeres, solo ataca a hombres y además
1: precisamente ante los niños y eh, precisamente, paró y además justo llegó a un escalón determinado y ya no pudo y precisamente ante los ojos de los niños que son específicamente las personas que en esa edad pues todavía no conocen del pecado y todo sus ojos y su mentalidad está totalmente abierta ahora cada uno vio diferentes cosas pero consideran que algo estaba limitando precisamente hay muchos factores que pueden invadir en todo esto pero lo que sí concluimos es que no es un ser de este mundo ¿por qué? porque más adelante capaz este podrán si ustedes quieren seguir escuchando de esta historia hay este ente no solamente se le presentó a nuestro periodista hay otra persona también que lo vio y también hay un, te un, una, un testimonio verídico de todo esto y concuerdan precisamente en la cara cuarteada y en todo. Si la quieren escuchar, bienvenido, no hay ningún problema. La podemos contar más adelante, pero también puede, pueden ustedes ayudarnos a saber qué es lo que en realidad puede pasar con todo esto. ¿no?
0: Quisiera también decirles que si quieren que nosotros narremos de esta historia en los otros casos presionados no, si a esta mujer. Está este ente, por favor, suscríbanse también en nuestras redes sociales que estarán en la parte de abajo de la descripción del video. Les agradecería mucho de mi parte. Esto ha sido este barrio paranormal. Muchas gracias por escucharnos por su tiempo.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguir escuchando nuestras historias. Si bien es cierto, todas las que vamos a contar aquí son totalmente verídicas, incluso muchas de las cuales nosotros mismos hemos vivido. Más adelante las contaremos.